Team USA ya conoce quiénes serán sus rivales para la Copa del Mundo. Para muchos, un grupo accesible. ¿Qué tanto de verdad es favorito Estados Unidos para avanzar en el grupo que le tocó en el Mundial? Y por otro lado, Canadá. Sí, la Canadá que sorprendió en las eliminatorias con un fútbol vistoso y con una idea clara, pero con un equipo muy joven y que tiene más de 30 años sin jugar un mundial. Aquí arrancamos. Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Hola, ¿qué tal, Footboxers? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Les saluda a Fernando Ceballos. Hoy junto a Diego Arrioja. La suerte está echada, Diego. Conocemos ya a los rivales tanto de Team USA como de Canadá. Muchos dicen ¿eh? que le favoreció el sorteo al equipo estadounidense. ¿Coincides, Diego? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, mi querido Fer y mis queridos Footboxers USA? Sí, coincido en el, en el sentido... De, no, no, es, no es papita, ¿verdad? Hay, hay que aclarar que eh, también el grupo B no, no está muy, digamos... Es, es asequible, pero no está así que digas muy papita o fácil. A, a, a Canadá sí le tocó difícil, ¿eh? pero yo creo que eh, a Estados Unidos pues le toca... Un rival que, digamos, en características se podría decir que son similares, el caso de Inglaterra. Obviamente Inglaterra es muy superior al día de hoy, pero me parece que el, el fútbol que despliega los estadounidenses le podrían dar un partido atractivo. Y luego, digo, ahorita desgranamos eh, los, el resto de los, eh, las naciones, pero me parece que pues eh, les tocó uno fácil, digamos, eh, asequible, el otro muy complicado. Sí, eh, habrá que conocer también quién es el, el, el rival que llega de UEFA, ¿no? Porque te podría caer eh, Gales eh, con Gareth Bale, aunque es una, una selección bastante joven. Eh, Ucrania, que sabemos el, el momento por el que están pasando, lamentablemente, cosas que son mucho más importantes que el fútbol. O Escocia, ¿no? Que, que es quizá el que más experiencia tiene en cuanto a país en, en una Copa del Mundo. Pero sí me parece que es un grupo accesible de entrada para Estados Unidos, eh, teniendo en cuenta que, que lo va a dominar, como bien lo dices Inglaterra, y que me parece Team USA lo puede, eh, lo puede competir. Ahora, Diego, también hay que, hay que dejar en claro, ¿no? Me parece que Estados Unidos eh, tenía como, como objetivo calificar a este mundial, entendiendo que es una selección joven. Que ninguno de los que va a estar en, en Qatar ha jugado antes una Copa del Mundo y que esta experiencia era necesaria y clave pensando en su proyecto que es, todos lo sabemos, Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sí, totalmente. Creo que aquí, aquí, aquí hay que, y también quiero aclarar eso, Fernó, a nuestros oyentes, que no hay presión para esta selección de Estados Unidos, ¿no? El objetivo o la presión era llegar al Mundial. Ahora, lo que se consiga en Qatar me parece que es ganancia, ¿no? Si vamos al proyecto de 2026, como bien dices, eh, esta selección estadounidense, si carece de experiencia, creo que ese va a ser su mayor factor que va en contra, ¿no? De esta selección estadounidense, pero también es algo eh, que le puede también venir bien, ¿no? Una selección con eh, la más joven eh, de, de toda la. Eh, la Copa del Mundo, que no le va a tener miedo a nada, sabemos mentalmente cómo se preparan los estadounidenses y no digo en fútbol, en todos los deportes creo que esa también es una gran ventaja eh, y me recuerdo un poco a una selección inglesa, de, de nuevo hay niveles, ¿no? pero una selección inglesa igual hace cuatro años, que era una generación muy muy joven, me parece que Estados Unidos va a pasar por la misma, va, donde va a carecer es justamente la experiencia, pero el talento tiene, 
Y eh, en la otra selección que es europea, yo creo que lo, lo más fácil sería que les tocara Escocia. Creo que es la selección para mí la, la que tiene menos pegada. Gales es una selección joven, como dices, la, sería la, la quinta más joven si llega a la Copa del Mundo. Y Ucrania, con todo lo que está pasando eh, pues en su país, con la invasión y políticamente, me parece que sería un equipo durísimo, eh, Fer, eh, de enfrentarse si llega Ucrania a la, a la Copa del Mundo. Ojo sí, ahí completamente. Con Ucrania, ¿eh? completamente. Eh, no, nadie puede descartar a Team USA. Va a competir contra el que le pongan. Y, y vamos a, también a medir ¿no? de qué está hecha esta selección. Creo que le hemos... Le hemos elogiado con, con razón. Sabemos que es una gran generación que tiene a muchos jugadores en Europa. Veremos también el, el desarrollo y el crecimiento que pueden tener porque pareciera que el Mundial es a la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos acostumbrados a ese sorteo en marzo y, y en unos cuantos meses jugar el Mundial. No, habrá que esperar hasta noviembre. Prácticamente siete meses, ¿no? Para, para ver qué, qué pasa. Pueden pasar muchísimas cosas de aquí a, a ese Mundial. Pero yo coincido contigo, me parece que Inglaterra y Team USA deben de, de avanzar en la fase de grupos. Y cuidado, porque el, 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 el cruce puede ser contra Países Bajos o puede ser Ecuador, quizás Senegal, ¿no? Son, son veo, veo complicado que Qatar avance, pero en teoría sería un cruce accesible, entre comillas, para Estados Unidos... Para inclusive pensar meterte a cuartos. Ahí te encargo Team USA jugando el, el quinto partido otra vez. ¿eh? Puede ser, ¿eh? y se pueden dar. Eh, es justamente, creo que ahí es donde dicen eh, muchos, eh, mucha gente, ¿no? En, eh, muchos periodistas o en redes sociales que le tocó Benigno a Estados Unidos porque, porque sí, el grupo es accesible, pero también el cruce puede ser favorable. Eh, dependiendo de los resultados, ¿no? Y, y hay que ver también lo que pasó, Fer, a, al final, aunque Inglaterra sea la favorita, pues puede pasar todo, ¿no? En una Copa del Mundo, y lo, y lo sabemos muy bien, ¿no? Eh, del otro lado, creo que Qatar, eh, si bien es la más débil, de, obviamente, de, del bombo A o el bombo 1, que eran donde están todas las grandes potencias, eh, aún así es una selección interesante, ¿no? Lo vimos en la Copa Oro, es un equipo que juega bien, que es atrevido, va a estar en casa, y yo creo que eso también le va a dar eh, mucho aliciente a, a, a este equipo qatarí. Pero sí, todos quieren evitar Holanda, me parece, tanto Estados Unidos como Inglaterra, ¿no? Pensando en, en, esa, en ese avance. Y ya nada más para cerrar, Fer, creo que eh, Berhalter lo dijo también después, lo escuché palabras que dijo después del sorteo, están muy contentos. Y te digo, no, no le tienen miedo a nada a esta selección estadounidense y creo que justamente eh, van sin esa presión. En 2026, estando en casa, va a haber mucho más presión para esta selección. Creo que ahora en Qatar todo lo que salga es bueno, ¿no? Y si jugando sin esa presión, me parece que también le puede venir muy bien a este, este grupo de jóvenes. Ojo a Pulisic, que tendrá que ser el, el líder de este equipo, el Capitán América, el hombre que, que jale de, de Team USA pensando, pensando en la Copa del Mundo. Y, y hablando de, de Canadá, Diego, eh, la selección que deslumbró en las eliminatorias, la que mejor fútbol jugó, sin lugar a dudas, pero también es una selección muy joven, la gran mayoría de sus futbolistas están en Europa, lo cual también les permite llegar con otro, con otro rodaje, con otra idea, con, con cierta madurez. Pero son muchos años, más de 30 años de Canadá como país sin estar en una Copa del Mundo y va a ser apenas su segundo mundial. ¿Esto pesa o, o, o ya Canadá llega como un equipo curtido por la experiencia que han adquirido sus jugadores en Europa? Eh, no, es muy buena pregunta, Fer. No, yo creo que la Copa del Mundo es punto y aparte, ¿no? Eh, quitando la experiencia que, te, que tengan sus jugadores en Europa, quitando de que hayan hecho una gran eliminatoria, 
sabemos que no hay una correlación directa de tener una buena eliminatoria con una buena participación en Copa del Mundo. Digo, hay, hay, hay obviamente eh, potencias que sí cumplen con eso, ¿no? Pero el caso de Canadá y también por el grupo que le toca, yo creo que sí, sí le va a pesar también esa, esa falta de experiencia de no haber estado en, 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 este, en este tipo de instancias en una Copa del Mundo. Pero lo, lo que sí creo de Canadá es que es el equipo más balanceado eh, si comparamos con, con Estados Unidos o inclusive con México, que sabemos que México no atraviesa por su mejor momento. Eh, este equipo canadiense eh, me parece que tiene un durísimo rival su primer partido contra Bélgica, que es justamente cabeza de serie. Y también pues Canadá va a hacer su segunda participación en Copas del Mundo no y ni siquiera anotó gol en el 86. Entonces me parece que el barómetro de, de para Canadá pues es lo mismo que, digamos, se puede decir... Eh, como con Estados Unidos en esta selección creo que es inclusive hasta menos presión para Canadá porque es más ir a disfrutar la experiencia y también despliegan un buen fútbol, yo creo que Canadá sí le va a dar batalla, inclusive a Bélgica, a pesar de Bélgica ser favorita, creo que por el estilo de juego canadiense, ojo porque puede dar eh, pues un, un, uno que otro batacazo ¿no? en, es, en esa fase de grupos y sobre todo esto que, que mencionas no tienen ninguna presión ni Canadá, ni Estados Unidos para Canadá ya estar en el Mundial es una fiesta y lo vimos el otro día cómo, cómo lo celebraban y cómo lo festejaba la, la, el equipo con la afición. Entonces, eh, el llegar a un Mundial sin presión, en donde sabes que pase lo que pase, te, te van a aplaudir, te lo van a reconocer y, y con jugadores que están viviendo un, un sueño, cuidado, eh, cuidado con Canadá que puede dar la sorpresa. El grupo no es sencillo, como bien lo dices, Diego, tienes a Bélgica, esta generación dorada belga que a mí me ha decepcionado porque hemos esperado mucho de ellos durante varios años y, y no han sido capaces todavía de ganar absolutamente nada quizá el último tren de esta selección belga, Croacia que viene en este proceso de renovación pero que todavía tienen Modric al, al cerebro y motor del equipo, no sé si le vaya a alcanzar y el caso de Marruecos, ¿no? que es un equipo también competitivo con muchos jugadores en, en ligas de Europa eh, es un grupo difícil pero creo que creo que tiene posibilidades eh, para avanzar. Ahora, yéndonos directo, ¿quién de los tres? Estados Unidos, Canadá y ahora sí incluyo a México. ¿Ves llegando más lejos en esta Copa oh. del Mundo? Pues por como se pintan las cosas, si no hay sorpresa, eh, pues podría decir que Estados Unidos, ¿no? Por cómo se presenta el camino. Eh, si te doy con el corazón, pues obviamente quiero que México llegue más lejos eh, y que le gane a Argentina o que saque, que salga primera de grupo, que sería ideal, ¿no? En, en su grupo, que puede ser, ¿no? Porque sabemos la historia también, cómo, 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 cómo es en, en Copas del Mundo. Pero yo creo que si vamos con la lógica, Estados Unidos podría tener ese, digamos, eh, pues camino a llegar más lejos. Eh, por parte de tanto de México como de Canadá, lo veo un poco más complicado. Eh, no Aunque solamente... menos experiencia. Eso tanto sí. Estados Unidos como Canadá por, por las elecciones jóvenes que llevan los dos ahí es en donde yo creo que México lleva mano con, con futbolistas que, que saben perfectamente lo que es jugar una Copa del Mundo, que ya lo vivieron que ya lo sintieron, que ya lo palparon y que México sí tiene un respeto ya ganado en los mundiales que no sé si ya Estados Unidos y Canadá también lo tienen. Sí, me parece que eso sí, indudable, ¿no? Y por algo, digo, la, la, la historia pesa en ese sentido y creo que la selección mexicana por algo ha sido una selección que ha avanzado eh, a octavos de final desde el 94 y justamente decíamos, ¿no? En otro episodio de aquí de, en, en Footbox, de, en Mother Soccer, ¿no? Que eh, no pierde contra una, un cabeza de series del 78. Eso dice mucho. Yo creo que esta selección mexicana, igual, para mí también esta selección mexicana, aunque hay muchísima presión y sabemos cómo, cómo es el, el entorno, 
creo que hay una ventaja y es que no pueden jugar peor de lo que están jugando. Entonces, todo lo que igual de lo que viene acá a, a la Copa del Mundo va a ser, se puede sumar y creo que sí va a mejorar y va a levantar su nivel. Oye, Fer, y de, de este lado, nomás quería, sin olvidar, como estamos hablando de los, eh, los nuestros de la CONCACAF, ojalá que Costa Rica avance el repechaje y Costa Rica es una selección seria, ¿eh? porque sabemos lo que hizo en 2014, que podría también estar ahí dando batalla, ¿eh? buscando un, un pase a octavos. Primero tendrá que medirse a Nueva Zelanda en el repechaje y si consigue el boleto, eh, está en un grupo jodidísimo, ¿no? España, Alemania y Japón. Pero ya hizo lo propio, como bien lo dices, en... Era cuatro lo de Brasil, sí, ¿eh? En 2014, ¿no? ¿no? <risa> Jugaba contra tres campeones del mundo y despachó a los, despachó a los tres. O sea, avanzó Costa Rica siendo, siendo uno de los, de los equipos que no era favorito, evidentemente, a avanzar en ese, en ese grupo. Así es que ojalá, ojalá pura vida a los ticos y, y los queremos ver en el Mundial. Diego Arrioja, como siempre un gusto, te mando un abrazo de, de costa a costa, hasta el otro lado de los Estados Unidos y empezaremos a seguir de cerca a cada uno de los futbolistas que podrían estar en ese Mundial con Team USA con Canadá, con Costa Rica y hasta con México Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox